0: 猫咪怪癖大解密。Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小波的店长。上个礼拜有跟大家提到，公子有一个很奇怪的行为，应该算是他的怪癖，他喜欢把头整颗塞过去娃娃的胸口那边给哇哇，给娃娃舔。志军听到之后就说：“哎，那我们来做一集猫咪的怪癖行为大募集好了。”所以，我们就在 A G 上面丢了一个问题，询问大家家里的猫咪有什么样的怪癖。那我们收到了非常非常多的回复，而且有些真的是让人匪夷所思，也觉得蛮好笑的。那我们就精选了一些猫咪的怪癖，整理出来跟大家分享。有一些可以从行为的方面去解释，说他为什么会这样子做。那有一些真的怪异到连咨询师都不知道为什么。我们这个礼拜有稍微忙一点，所以以往的话我们可能有一个主题，那我们会一起讨论。那这个礼拜因为大家行程比较满，所以我就整理完之后，我是传档案给葛燕跟志军，然后让他们去看有没有呃可以帮我补充的地方啊，可以做回答跟分享。那有一题。呃，就是有一个猫咪的怪癖，志军回我的时候，他是直接回我一个问号，就是 What？ 就是为什么会有这个行为？那待会会跟大家讲，你们就知道为什么志军会打一个问号。好，那我们就开始喽。嗯、呃，首先第一个听众朋友写到，他说猫咪会吃自己的眼屎。这个的话，应该是属于清理自己的正常行为的一部分。虽然在人类的眼睛看起来可能觉得有点恶但就像他们清理自己的屁屁呀、啊，也会吃到便便一样，所以这都是算是正常的行为啦。再来，有一个听众写到：“哥哥喜欢吃美眉的屁股。”这个应该也算是猫之间的正向互动，就跟帮对方舔毛啊、舔耳朵一样。但主要还是要看猫咪，呃，就是被吃的那个被吃屁股的妹妹。听起来有点奇怪，被吃屁股的妹妹有没有不高兴的反应啊？或是她会很想要逃走，或她会对哥哥生气？那可能就要稍微转移一下哥哥的注意力，不要造成妹妹的压力。但是如果妹妹被吃的时候，哎，这听起来真的好奇怪。妹妹被吃的时候觉得还好，没有什么症状，呃，没有什么负向反应的话，那就还好，就是他们平常的正常的互动。再来，下一只猫咪的怪癖是它只喝手上的水，一定要把手伸进去水碗里面。拨拨拨，沾湿，然后再舔掉。它会拨的整个地板都是水，就是它不会直接喝水碗的水，它一定要用手去喝水，它只喝它自己手上的水。关于这个问题呢，葛燕家的替打也是这样。葛燕说，他一直没有很确定原因是什么。有看过一个说法是，他们不确定水面在哪里，就是那个水的高度在哪里。他怕他的脸直接过去会呛到，因此就会用手先摸一下水面在哪，然后因为摸下去手就湿了嘛，所以他接着接着就舔手。那我们人类看到就会觉得他好像一直在沾水喝。用手沾水喝，沾水喝这样子，可是其实它是在测量水面的高度，但是这个整个行为并不是很确定它原因到底是什么，所以也是可以把它归类成一种怪癖啦。那还有另外一个跟喝水有关的怪癖是，有一个人说他们家的猫咪要去喝水的时候，左前脚腳或右前脚腳会像划船一样这样划划划。这个行为非常非常非常的少见。那我们猜测，应该是在掩埋食物的那个动作，可能跟他掩埋食物的本能有关。但这个也是有点神秘，不太确定。再来下一个怪癖，应该蛮多人家意的猫咪都会这样，就是在大便之前会冲刺，就会冲来冲去，很兴奋。公子也有一个蛮类似的行为，他在大便之前会大叫。会很大声的叫，他会喵喵的那种叫法，那我就会有时候把它开玩笑说，哦，干嘛你要大便还要糟糕天下，好像我被棒塞哦，我被棒塞、啊、哦，他会这样子拉很长音的叫，叫完之后他就会进去大便，所以我只要听到他。安静的走进去拨沙，我就知道哦尿尿。那我听到他大叫完之后再进去拨沙，那我就知道他那个是便便。那这个大便的钱的这种冲刺或大叫的行为，葛燕通常会把这个行为他自己讲说都会叫做解便嗨或大便嗨，好像蛮多猫咪会这样子的。我也有听过身边一些朋友啊，或者是一些名人有在讲他们的猫咪。也会讲到说哦，大便之前会很嗨啊，冲来冲去，或者是叫啊。那有的就是真的，他有这样子的习惯，就很单纯的一个解便嗨，大便嗨。可是有的是他可能身体有一些状况，所以还是要注意一下。如果他大便之前会有这种大叫啊，或者是冲刺啊。其实有的时候有可能是猫咪身体不舒服，那你就要稍微确认一下，到底它是单纯的大便嗨呢，还是它身体有一点状况？因为身体状况的时候，也有可能出现这样子的行为，那就要小心一点。那如果是公子的话，因为他现在的身体状况是蛮 OK 的，就没有什么太大的问题，所以他的大便大叫就是一个糟糕天下的习惯性的行为。好，再来下一个，猫咪喜欢在。它的主人擦完保养品之后会狂舔它，那这个可能是那一只猫咪它喜欢那个保养品的味道，所以去舔。但是也有可能是因为你的保养品可能有味，那个香味嘛，有些保养品会香香的，有可能是我们人类擦上去之后，猫咪觉得，嗯，妈妈的味道变得好奇怪哦，爸爸的味道变得好奇怪哦，它就想要帮你清理。帮你把那个味道清理掉，那这个也是要注意。如果你的保养品，毕竟嗯是人类在用的，它也不是食物，那被猫咪舔到的话，可能会对猫咪的肝肾会造成负担啊，所以还是要小心一点，尽量不要让它直接去舔到保养品。好，再来下一个猫咪的怪癖是。它超喜欢闻指缝，还有嘴巴的味道。只要把手凑过去就必闻，还有脚凑过去，它也会闻脚趾缝缝的味道。关于这个行为呢，有可能是猫咪本来就喜欢四主的这些地方的味道，指缝啊、手指缝、脚趾缝，还有嘴巴里面味道，或者是这些地方的味道相对于其他身体部位。比较明显，比、就、如、是、说你嘴巴因为有吃过食物嘛，所以嘴巴味道比较浓厚啊，或者是你的手指尖、脚趾尖的味道比较浓厚一点，那就因此会更引起猫咪的兴趣去闻，特别去闻这些地方。另外，也有一个四主投稿说，他的猫咪非常喜欢闻它的腋下的味道。而且会闻一闻之后就嗨起来，可是他自己有写说，可是阿布的腋下又不臭啊，因为他想说为什么猫咪闻的我的腋下会很嗨？其实我们遇到蛮多猫咪，超多猫咪喜欢人类的腋下跟脚味的，这个原因有点不明，有点不知道为什么。而且有的时候他们会闻到有点裂唇嗅，裂唇嗅就是他嘴巴会开开的在闻闻闻，然后嘴巴会开开的。那喜欢到嗨起来的其实也不在少数。那我在想，也有可能真的就是跟前面讲的一样，腋下跟脚味就是比较浓厚一点，然后他们好像又特别喜欢一些浓厚或者是怪怪的味道，像袜袜也很喜欢，这个我好像之前有讲过，他也很喜欢抓着我的内衣，然后用。头狂蹭狂蹭那个胸罩的罩杯，狂蹭狂然后看起来就会非常的变态，那个画面看起来就会很好笑，就非常的变态。那其实因为贴身衣物本来就会跟我们的身体比较接近嘛，所以它吸收的味道是会比较浓一点，而且可能你刚脱下来又会有体温啊，然后那个味道反正就是会比较。浓烈一点，因为离你的身体比较近，那所以猫咪可能就会特别喜欢去蹭啊，然后有时候蹭一蹭就会嗨起来。那这个跟你本身臭不臭，因为那个四组就写说，像猫咪喜欢闻它一下，可是它一下不臭，有的时候跟人类觉得臭不臭没有关系啦，就是不管你。臭还是不臭？你不臭，它也是会还可能就是因为它很喜欢你的味道，然后这些部位的你的味道特别浓烈，所以它非常的开心。好，再来下一个，猫咪的怪癖是很喜欢吃头发，吃头发就比较危险哦，因为头发毕竟还是像线一样，所以说它真的吃到头发也是有机会会刮伤自己的，就它吞下去的话。跟吃线一样，其实有一点危险，其实蛮危险的。这个要注意的话，是不是它有意识癖的情况？如果是意识癖的话，那真的会需要处理。如果比较偏，它就是玩一玩、啃一啃，可是它没有吞下去，那就会考虑猫咪是不是需要更多的环境丰富化，可能太无聊了。看到头发这边。拨拨拨，因为头发可能很轻啊，它只要稍微冲过去，那头发就会飞起来，就往前飞，它就会觉得有点在打猎的感觉。所以可能猫咪有点太无聊了，然后会可能需要更多的丰富化。但是我知道有些四主是它躺着，假设猫咪刚好在它的枕头附近，猫咪就会喜欢去舔它的头发，舔一舔，可能就会吃到。那我们人类就会觉得，哦，那好像它是不是特别爱吃我的头发？这个也是要小心，有时候公子也会这样。假设我刚好躺在他旁边，他会想要舔头发，可是我觉得那个行为比较像是他想帮我理毛，就是很像他在帮同伴理毛一样，所以他会想要帮我理毛。但是因为头发像他们的毛是短短的嘛，所以他这样舔过去舔过去，就很像在梳毛这样梳梳梳。可是像我们的头发很长，所以他梳的时候，他的那个舌头的钩子有时候勾到我头发，他就会有点。要呸呸呸把它呸掉，就感觉上那个行为看起来会很像它在咬我的头发，很像它在咀嚼，在咬咬咬这样咬。可是其实它是因为梳过去，但它就是舌头上的钩子就缠绕到头发了。那通常我不太喜欢它这样子做，因为我会怕它把我头发吃下去。那因为吃下去有点危险，所以我呃它在舔的时候，我会赶快。瞧一下位置，就让它改舔我的脸，或者是我就把手伸过去给它舔，就尽量不要让它舔到头发，就对，因为我会觉得有点危险，我自己会觉得有点危险，那这个大家可以注意一下。好，再来下一个也是跟舔舐有关的，它是说它的猫咪很喜欢舔它的脸，而且一定要一边踏踏一边舔，而且猫咪又很执着，那主人会被舔到超级痛，要一直躲一直逃。格宴下的小鬼就是这样，他每天都要帮他洗脸，每天 every single day。在猫的角度，他是想要表达超高等级的爱，对你超高等级的爱，他帮你舔毛。虽然我们根本不需要他帮我们舔，我们不需要被理毛嘛，人类不需要被理毛，但是他想要展现他对你的爱，所以他会很想要舔你。那一边踏踏，一边舔，这也代表了他其实很满足啊，很放松的这种正向的情绪。这个时候，我当然知道人会很痛嘛，因为你被他的那个舌头有钩子舔，你会觉得很痛。那尽量不要让他，嗯、呃，简单来讲就是你不要侧着耶伊，因为他很开心的 ，love you，love you 的 you,。对你展示他的爱，就你就呃躲开，所以有一点就是会切到他的好意，就卖侧的也以。你就可以像我刚刚讲的一样，如果你真的太痛的话，你可以用手去挡住你的脸，然后引导他去舔你的手。那像我的话，我觉得额头啊、脸颊被公子舔的时候，我都觉得嗯，刺刺但还蛮爽的，所以我就会稍微转一下，让他去舔我的额头，或者是舔我的呃下巴、脸颊。这样子，那因为它之前嘴巴比较臭的时候，我就会稍微躲开，然后用手去代替。但它现在洗完牙，嘴巴就不臭了，所以我就蛮乐意让它去舔我的额头啊，舔我的下巴。那像手啊、手心、手臂啊这种比较不会痛的地方，就可以慢慢引导它往这个方向去舔。那不要让猫咪觉得你。不想要接受他的爱，就忙躲很远，或者是你就把自己用棉被包起来，这样子他会很伤心哦。好，再来，呃，有一个猫咪是他喜欢舔塑胶袋，而且是一定要塑胶袋的边边，例如说塑胶袋的开口或者是提的那个手把那边。呃，有一些塑胶袋，因为他曾经装过食物，所以里面可能有食物的气味，或者是有原本装的蔬菜水果的味道。那提拔的那个地方也有可能是人类的气味，因为很多人摸过嘛，可能去买，老板也有摸过，或者是什么呃那个店的员工啊、结账的人员啊，或者是你自己的手的那个味道，所以他会特别喜欢那个味道，因为那边的味道是比较浓的。那有一些猫咪是喜欢物品摩擦的那种沙沙声，它在塑胶袋里面沙沙沙的声音，塑胶袋有那种很大的猫咪喜欢的声音，对某一些猫咪来说会很有趣。那它可能在玩的过程当中，它就是收口并用，它就玩一玩喜欢舔一舔这样子。那只要它没有吃下去的话，其实都还好，不会很严重，就不用担心。再来下一只猫咪，它是上完厕所之后会擦手，这个娃娃好像也会。就我们从旁边的角度看，觉得它好像上完厕所之后会开始用手去抹那个沙盆的壁，沙盆的墙壁，就这样抹抹抹。但是我有时候会觉得那个动作又有点像是搏杀，想要。拨，但是他可能已经超出那个沙子的范围，他就是手已经伸到沙盆外面，但是他仍然在做拨沙的那个动作，我会觉得有一点像，他只是我们人类看起来好像他在洗手，好像在擦手一样，因为他可能已经拨到外面的地板了，那边已经不是沙，可是他依然在做拨沙那个动作，所以我在想那个可能就是一个单纯的拨沙动作。那志军的话觉得他也许是有异物感，他可能在踩到那个沙之后。手手里面有夹到一些沙的碎碎的那个碎屑啊，所以他可能因为有异物感，所以想擦擦擦擦擦，想要把那个东西弄掉。那对我们看起来就觉得好像在洗手上在擦手一样。再来，下一只猫咪的怪癖是，猫咪会舔四主每天抱的玩偶。原本那个四主以为说他是喜欢那个玩偶的材质，可是家里面有一只一模一样的玩偶，但猫咪完全不会去舔，不会去舔哪一只，只会舔四主抱的哪一只，而且真的很执着。为了避免玩偶被舔，四主还会用棉被把它包住。那有时候猫咪甚至会钻到棉被里面把它舔爆。因为事主在描述的时候有特别提到是他每天都会抱的玩偶，所以呢，咨询师就有猜测说，可能猫咪是喜欢主人的味道，它非常非常喜欢主人的气味，想要跟主人交换气味，就像我们在格里语介绍做的那样，我们拿公子的味道去给娃娃闻，拿娃娃的味道给公子闻，那它会想要交换自己跟主人的味道，它也会想要把自己的味道蹭在那个。玩偶上面，然后它可能也很喜欢主人的味道，所以它特别特别喜欢主人每天抱的那只玩偶，而不会去蹭或者是去舔另外一只材质一模一样的玩偶。差别就是在，因为你每天都有抱着它呢，它可能真的很喜欢你的味道，所以才出现了这样子的行为。嗯，听起来蛮不错的，感觉好像猫咪非常非常的爱你。再来下一只猫咪对吃的有他自己特殊的执着与要求。四主说他有一些主食罐要冰过才会吃，然后有一些肉泥要醒两天才会吃，好像在喝酒一样，那个酒要拿出来醒一下才好喝。他说有些肉泥要醒两天才会吃，但我觉得比较特别的是，它并不是每一种东西它都要冰过才会吃。是有一些主食罐，我觉得这个真就真的很特别。那呃，志军这边的回答是说，通常猫咪喜欢的食物温度接近体温，三十七到三十八度。微温的食物比较香，比较容易提高猫咪的食欲。但是因为猫咪是一个个体差异很悬殊的动物，也有一些猫咪不喜欢温的食物，偏好冰冷。可是我觉得这个，因为它特别强调说是有一些主食罐，所以它也不是全部都要冰过才会吃。这个就真的非常非常的怪癖的，就不知道为什么。这我们就。不知道怎么解释，然后我也不知道他那个肉你要醒两天的意思是你得要把肉泥打开吗？把肉泥的那个包装打开放两天它才会吃，这样子夏天的时候不会坏掉吗？因为我的肉泥如果我当天没吃完都要冰、欸，哎，那我不知道它是可以接受打开然后冰起来放两天才会吃，这真的非常非常的怪癖。好，再来下一位也是很奇怪的一只猫。他说，他的猫咪喜欢唱陶喆的《Angel》。OK， <笑>四组说，我每次唱，他就要跟着唱，而且只唱那首，应该是叫我闭嘴吗？这是四组自己写的。他说，就是应该是要叫我闭嘴嘛，就是他唱的时候，猫咪就要跟着唱，而且只唱那一首。呃，关于这一点呢，咨询师认为应该是一个习得的行为。他是，也许，嗯，你在唱陶喆的《Angel》的时候，有特别做什么事情吗？然后让猫咪觉得很开心吗？还是他刚好在唱的时候，就可能你在唱的时候，他跟着叫，然后就有什么好的事情会被发生，然后他就奖励到了，就被奖励到了，就跟猫咪喜欢回饲主的话的意思是一样的，可能。嗯，就变成了一个 Q 吧。就是你唱陶喆的說《Angel》，说等到他叫了，然后你觉得有去回馈他，有去你可能觉得他很可爱啊，去摸他，或者是就呃就笑得很开心，或者你就给他零食，他就被增强到了，以至于每一次他听到你唱这首歌的时候，他就会。去重复那些行为，他就会跟着叫啊。那在我们的眼里就会觉得，哦，他好像在跟着我唱歌。但可能就只是因为他那个歌变成他的一个 Q 了 ，maybe 这是我们的猜测，因为资讯太少了，就是我们得到的从他的留言里面得到的资讯比较少一点，但真的蛮有趣的。好，再来下一个行为是，一定要在我大便的时候进厕所，窝在大腿上睡觉，不觉得臭吗？好，这个的话呢，有可能是因为厕所。也许是猫咪比较少可以进去的地方，因为很多人不喜欢让猫咪进去厕所，包含我自己在搬家之前，我也没有很喜欢让它进去，因为我原本上一个租处的厕所没有对外窗，非常容易发霉。又很难干，只要洗完澡之后很难干，所以我就没有很喜欢让他们进去。如果地板干干的，他要进去我倒是还好；但如果真的是湿,湿的，我其实就会把门关起来，然后开那个抽风的，可那抽风的也没什么效果，所以我有时候也不太让他们进去，就有时候会把门关起来。那现在这个新家刚好是厕所有对外窗，所以很快就干了，就洗好澡。之后，只要窗户打开，让它对流，大概半个小时、一个小时就干了。所以我的厕所就是常开着的，就没有限制他们进出。我觉得反而不限制之后，他就不会想要进去。你开放之后，他进去发现没什么，他没什么好玩的里面，所以他就反而不会想要进去。那如果你在大便的时候，因为会在厕所里面待比较久嘛，那猫咪可能就会有点好奇，想说你在里面干嘛，或是你大便的时候把门关起来，猫咪就会想要参与，还会觉得你在干嘛，你在里面是,是在做什么好玩的事情，我也想看，我没看不到你，它就会一直想要进去。那如果你刚好又有开门让它有冲进去的话，它可能就会想要待在里面，但是窝在大腿上睡觉。也是蛮特别的啦，因为娃娃进来的话，它都会喜欢走来走去或跳到嗯浴缸里面去看一下，好像不太会就跳到我的脚上好好的待着。它主要会想要进来逛这个空间，所以也是你们家蛮特别的一个猫咪的怪癖。再来下一个，他说猫咪吃干干的时候会甩的到处都是。嗯、呃，猫咪在进食有时候会有那个甩头的动作，是源自于它需要把猎物的皮甩松，会比较容易入口，会比较容易吃。那虽然现今的家猫的食物都是我们准备好的嘛，已经不是之前那种整个。大的猎物，可是这样子的动作还是会被保存下来，所以呢，他在吃的时候那个甩的动作就会不小心把干干甩的到处都是，那看起来就会是一个蛮奇怪的行为，但其实这是他们呃就长久以来留下来的一个习惯动作。最后一个我把它放在最后，是因为我觉得它是今天的第一名，虽然我们今天没有要比赛啦，但我自己个人，我个人觉得。我看到的所有来投稿的猫咪的怪癖里面，我觉得这个真的最奇怪，而且这个就是我一开始节目一开始的时候我，我讲说志军在回给我的文件里面，他把这一题的 answer 他就只有打一个问号。就是没有什么可以解释的，没有任何可以延伸的猫咪行为知识，没有任何可以解释的原因，我也没有什么好讲的，就是一个嗯哼，就是一个问号。好，这一位呢算是我们的老客户了，老听众了。嗯、呃，他是在赖群里面也很常跟大家聊天的淀粉妈，他们家有一只地瓜，一只马铃薯。那因为地瓜跟马铃薯都是淀粉，所以它就是叫自己淀粉妈。那淀粉妈今天要跟我们分享的呢，就是地瓜的一个怪癖，就是地瓜喜欢被搓蛋蛋。嗯，就是一个很奇怪的癖好，它喜欢被妈妈、被人类，呃，用手去搓它的。蛋蛋，但是因为他已经结扎了，所以燕哥说起来就是搓他蛋皮，然后他会很爽，这样子就是没有任何可以解释的原因，也没有任何可以延伸的猫咪行为知识，他就是一个很奇怪的怪癖。我觉得真的是今天第一名最奇怪的就是地瓜了，太可爱了，觉得好好笑，因为我看过他拍他搓地瓜的那个那个影片。再麻烦淀粉妈听到这一集，再帮我在下面留言一下，分享一下你戳它的蛋皮的那个影片，很好笑，大家一定要去看。好，以上就是我们今天搜集到、跟大家整理分享、延伸小知识的猫咪行为怪癖，那就是一个简单的轻松小品。希望呃，如果你家的猫咪也有这些怪癖的话，可以稍微帮助你理解一下为什么会这样子，为什么它们会有这些行为。好，那我们来回复一下上礼拜的听众留言。上礼拜我们讲公子去看医生的过程嘛？那我在节目播出之后才发现，因为我的主题，我的标题写“每一次就医都是一场赌”，就我发现我忘记解释为什么我要这样讲，为什么我要写这个标题？因为我觉得，就是我上礼拜节目忘记讲了，因为我觉得看医生真的非常非常的赌。你要赌，你今天去看的那个医院，呃，它的环境设置啊，有没有很 OK 啊？就算他的环境设置 OK， 刚好今天值班的医生 O 不 OK？ 就算今天的值班医生 OK， 你还得要赌说，你去看医生的时候会不会刚好遇到别的？猫咪是来非常紧张，还一直在大叫，或者是刚好遇到狗狗，然后狗狗一直狂吠的，这根本就不是你能够事先准备好的，你没有办法在嗯，就是我很完全的准备好了自己的猫咪，我也非常事前的去调查说，说这个医院非常的 OK， 环境很 OK， 他们对就医减压也很有概念，医生也非常的医术非常的好，非常的厉害。你有可能遇到一个今天刚好很亮光的医助，或者是今天他们刚好是新进来的医助，然后或者是他没有那么有观念的医助，或者是就算医院的一切都非常非常的好，有一些你根本没有办法控制，也不是医院能够控制的，像是来的四组，我也曾经遇过，我在候诊的时候有别的四组，他可能非常的热情，想要。呃，跟我聊天或什么的，就他自己去掀娃娃的那个布，就是我带娃娃去看医生，娃娃在外出笼里面，外出笼外面盖一块布，结果那个太太她直接伸手就措手不及，她也没有任何预警，她没有说，诶、欸，我可以看一下你的猫吗？诶、欸，我可以，哎、欸，里面是猫吗？我什么可以可以打开吗？都没有，她就是在跟我讲话过程当中，她直接手伸过来，然后直接把她的那个大浴巾整个这样大掀起来。我真，我真的差点差点呼他一巴掌。你会遇到这种人，然后你就会吓到你的猫咪。这个就是一个赌，你就是要赌，然后还要赌你在带猫的出去跟回来的过程会不会发生任何的状况，包含你坐的 Uber 或者是那个路程，搞不好会遇到什么呃司机开的太。呃，一直踩刹车的司机啊，还是一直可能转弯转得很急的，转弯还加速的司机，这都有可能。还有像我这一次没有读好的，就是回来之后，你也不知道你家里面的那一只猫对于就医回来的那一只猫的反应。这个都全部都是赌，非常的赌。还有像这次又要赌公子对药物的反应，他对药物是不是有用啊？还是说药物吃下去之后让他，嗯、呃，是好的反应，还是产生不好的反应？这个全部都是一场赌。好啦，这个是其实是上礼拜应该要讲的，为什么我要写这个标题？但我上礼拜讲完之后，发现我忘记解释了，那就直接抛出去了。那上个礼拜的听众留言，上个礼拜我们还有分享了，在留言处有分享一个疼痛表情的评分 App， 你们可以去参考看看。那我有把公子我在节目里面提到他的那种疼痛的表情，有 po 在呃下面的留言给大家参考，你们可以去看一下。上礼拜节目播出之后，我们在赖群也有在讨论猫咪的疼痛表情，那。其实确实是蛮难判断的，所以呃，大家可以有事没事在家里就观察猫咪的平常放松的表情、睡觉表情，各种细节都可以注意一下。那在他真的遇到的时候，也许就比较能够判别。那这我也自己还非常非常非常弱，所以也还在练习。好，呃呃，勾勾倩说，真的是好辛苦的经验呐、啊，还好最后有惊无险，两位猫大人的感情也逐渐修复了，呃，幸好对都没有事了，公子现在的身体也都算蛮 OK 的，就看起来没有什么异状了。那现在他们两个也都和好了，都很 OK， 就松了一口气，好险不用重新隔离与介绍。再来，新 C L 来说太好了，等到更新也有娃娃跟公子的好消息，也谢谢店长的分享，让我以后会注意猫咪外出就医之前的准备好，就很开心，对你有帮助。然后，呃，就像我刚刚讲的，有时候真的自己，我觉得真的只能准备到最多八十分吧，就后面的二十分就是一场赌，就是要看运气，就看你呃今天的运气好不好，猫咪的状况。呃，能不能平安下装？我觉得就医真的是对饲主、对猫咪来说都是很压力很大的一件事情。好，再来 ，Karen 蔡说可以，请问厉害的肌肉是什么？呃，我买的是蛋马的肌肉，它的蛋是蛋色的蛋，马就是那个生肖的那个马。代码的鸡肉，但我上一集讲的是鸡胸肉，我在节目里面好像讲鸡胸肉，但我后来发现它其实不是鸡胸肉，它是鸡柳条。那这个东西，呃，好像现在听说蛮难买的，好像都缺货。那它是一个日本的牌子，呃，有点贵，我觉得蛮贵的。但大家如果买得到的话，可以试试看它的品质，我觉得还不错。我第一次买，这次是第一次买。那它我喂起来，觉得娃娃跟公子都很喜欢，还有它的。肌肉不太像一般我们看到的肌肉冻干，就是会碎掉。它就算剥起来也都一丝一丝的很分明，我就觉得还蛮好味的。但然它还是会有一些血血啦，但是它就是可以剥成一丝一丝的，我觉得蛮好味，也蛮味道蛮好闻的，蛮香的。嗯，大家可以试试看。这个是我自己去买的，没有叶配。大家可以如果还买得到的话，因为听说现在好像不好买。好，再来一方劝说，这张照片好有剧情，拍的真好，比演员还会演。呃，他在讲我上礼拜的那个配图啊，就是公子靠在娃娃的旁边，然后就一副很委屈的样子，所以我就帮他配了一个“哇，好委屈哟、哦”。然后娃娃就是一脸好烦、好热、哦，你离我远一点好不好？那个表情，公子真的就是戏精诶，他很哇，我也不会形容，他就很抓嘛。他非常抓嘛，我觉得有时候就没有那么严重，然后他都会好像很严重一样，像像上一拜讲那个牙痛啊，他你看他叫成这样，好像真的要死掉一样，但其实就是因为他可能比较不会忍痛，还有平常我觉得他也是会，呃，例如说叫的一副好像被虐待一样啊，然后就是想要吃东西很饿的那种叫法，但是当你把东西放下去之后，他就跟平常一样，就吃两三口啊。他就很挑食，然后很小鸟味。他就算喜欢的罐头，他也是吃一下下就饱了。他非常的严格在执行少量多餐，他就吃一下下就饱了，可能等一下才会再回来吃。可是他在叫的时候，他在期望你给他食物的时候，就会叫的很凄惨，好像。可以吃下一头牛，你赶快给我！就是我在备餐的时候，他等不及，他就会叫嘛，就叫到好像我好饿哦，赶快给我，我现在马上就要吃，马上。然后你给他就吃两口就走掉，你就会觉得你叫的一副你好像现在可以吃下很多很多东西一样，这根本就没有。他很常这样子啊，他就是戏精，他就是 drama。我都叫他 drama king。他有时候在撒娇的时候也是，就撒的很夸张，这样好像让你觉得他不能没有你啊，你不可以离开呀、啊，还是你只是下去道个垃圾，然后回来他就这样。我好像三五天没见到你这样，我觉得你不要那么夸张好不好？真的夸张。<笑>好啦，他就是嗯。个性非常奇怪的猫咪，呃，再来 ，IG 上面的留言 ，Charlotte 零二六八，他说听公子的叫声，猫没反应。哦，就是他播上礼拜那一集，他说结果听公子的叫声，猫没反应，反而是队友冲过来问我发生什么事，怎么有猫在哀嚎？哎，这个队友不错哎，他还嗯，反应还蛮快的哦。再来 ，Akin Show 说：“我也喜欢听猫新闻，如果和养猫小尝试或生活分享结合，应该超棒。呃”嗯，好，那我再想一想。好，再来是 Apple p o c k e t 上面有一个新的留言。哎、欸，嗯，他没有写那个，哦，他直接写标题，写说太适合拿来做功课。原本不知道猫的行为、身心健康有这些原则和美感。很庆幸在领养前就认识猫团社，好，谢谢你的留言。那看起来你还没有领养猫，我觉得蛮棒的，这样你可以省去很多时间，省去很多做错事的，像我以前一样做错事的经验都分享给你了，你就可以避免踩到很多雷，还有买东西也可以，呃。避掉很多雷，可以省掉很多钱，可以省下很多钱，也可以吗？可是这识我们可能会买很多很多玩具，嗯，好啦，那就是希望你可以领养之后过上幸福快乐的猫奴生活，那就祝福你喽。好，那这个礼拜留言，呃，就是这样子。那我今天现在录音的时间是礼拜天，就是你们听到节目的前一天。那这个礼拜，娃娃跟公子都非常的 OK 了，几乎就是已经恢复到原来的样子了。我觉得公子在生病的时候，娃娃好像比较开心，因为他不会一直去烦他。他现在好了之后，他又会一直黏着他，而且他这一次真的受到蛮大的伤害，所以他。就跟我拍给你们看的那个照片一样，他就会一直黏着它，而且好像很可怜，就一直想要妹子的安慰。然后他这个礼拜真的很黏娃娃，娃娃在电视柜上面，他就要跳上去跟他一起靠着睡。他平常其实很少上去电视柜，但这个礼拜就是娃娃只要在电视柜上面，他就也要到电视柜。然后娃娃就觉得有点烦，他就下来到沙发上，他就跟着下来也要到沙发上。然后都要粘身体，要有一个部位一定要粘在一起，不管是背粘在一起，还是你等一下再回头看到又是屁股粘在一起，然后你等一下做一下工作再回头又看到是头粘在一起，他就一直要有一个地方一定要跟娃娃粘在一起，然后娃娃就觉得有点困扰，但是娃娃对他真的是很包容，他对他就是有点像是那种母爱，然后觉得就是包容一个幼稚的很烦的小男生那种。比较成熟的女生的感觉，她就真的蛮包容她，她蛮容忍她的。那我这礼拜最大的感触就是，大家一定要在猫咪健康的时候就要开始喂药了。你喂药的这个行为一定要在它健康的时候就要开始练了，你不能等到猫咪生真的生病了你才要开始练。因为猫咪在生病的时候，它就已经很不舒服，它希望全天下人都不要来烦它了。可是我们又不可能不去烦它，因为我们要做一些医疗的操作嘛。你一定要去喂它吃药啊，你要帮它擦药啊，或你要点眼药水啊，或你要帮它，呃，可能它生病的时候没有办法去梳毛啊，没有办法好好的打理自己，所以你还要去帮它擦身体呀、啊，擦眼睛的分泌物啊，这种就是不止喂药了，就这些行为都要。平常就要练，就没有办法等到他生病的时候你才开始学或才开始练习，不能在猫咪已经身体不舒服的时候又要再去进行或者是练习，它会让它更不舒服、更不喜欢的事情，那会造成它更大的压力。它在平常能够接受的事情，像是喂药，公子平常是很。因为我平常就有在练，所以他平常是很可以接受，呃，喂药的。他的嘴皮因为很多，然后他嘴巴比较紧，所以他没有办法不开嘴喂药。不开嘴喂药就是你拿着喂药器，它可以直接你在上面涂肉泥，它可以舔舔舔舔，舔到一个程度，它嘴巴比较开的时候，你就猝不及防的把药嘟进去，那就可以成功的吃到药。那开嘴喂，这个是不开嘴喂药。那开嘴喂药就是你要有一只手去搬开他的嘴巴，另外一只手拿着喂药器把药推进去，就是你要把他嘴巴打开，这叫开嘴喂药。那公子因为他的嘴巴比较紧，他就是呃，你让他去舔那个喂药器，他舔一舔，他不会张开嘴巴，所以我没有办法把喂药器塞进去。那我就要开嘴喂，他平常是可以接受的，因为他。我常常在练，就是有时候喂一下益生菌啊，或什么都是用喂药去去喂嘛，或者情绪保健品，有时候就会让他练习使用。那他平常身体健康的时候，对于开他嘴巴都超级 doesn't care， 就是 OK， 他非常的可以接受被开嘴。但是因为他这礼拜在呃，就上礼拜啦，在比较不舒服的时候，身体在痛啊，或他心情很低落的时候。就变得对开嘴有点抗拒，这是他平常可以接受的事情，而且他平常完全不会不高兴。可是因为他身体在不舒服，心情又不美丽，然后我现在也要去看他嘴巴，他就会觉得哦，不要烦我。然后所以他就呃，这个平常可以接受的事情，他就变得比较抗拒。那我就觉得好险，真的平常练到很熟、很熟、很熟，所以可以。呃，开嘴然后推药，就是不到一秒钟就结束了，那就可以降低他的，呃，就可以让他觉得忍受的时间不用那么久啦。那我就会想说，哇，好像我平常练，万一我平常没有练的话，那他现在又很抗拒吃药，可是他一定要吃啊，因为那就可以帮他消炎止痛啊。那他不吃就没有，他就继续痛。他现在最大的问题就是他会痛嘛。对啊，所以我就觉得。很深的感触就是哦，好感谢自己，好险！平常自己有在练，不然这一次就会很惨。因为这一次，最大的状况就是因为他会痛，他会痛，他就一直叫，他一直叫，哇，就一直焦躁，他就是一个连续的连锁的效应。那好险就是平常有练，所以才导致后面就很顺利的安全的下装。隔燕也有说，哇，他有一点 surprise， 就是哎。诶就那一天去急诊完回来，好像就没事了。他原本也有在想说，嗯，可能要来个，也许不用到一开始隔离与介绍那么久。那时候做六十几天嘛，他想说，嗯，可能是要重新隔离与介绍了，但 maybe 不用那么久，可能要两个礼拜之就好像也没有，就那一天急诊完回来，然后隔天、隔两天，娃娃就都 OK 了，因为公子就不叫，就不叫就差很多，所以我就非常的感谢自己平常有在。努力的练习喂药，那就提醒大家，你在猫咪生病的呃，在猫咪健康没有生病的时候，就要很认真的去练习。然后他这一次洗完牙之后，也想要好好的呃开始练习刷牙。我之前刷牙就比较偷懒，牙刷、牙膏买了很久，都想到才刷一下，想到才刷一下。那这次医生就讲说，他洗完牙之后要好好的维持，所以希望可以的话，就是每天都要帮他刷。如果刷得到的话，那所以我们就开始比较认真的在练习，就每天都有刷一下刷一下。就不用，你如果刚开始练的话，不用急着说我一次刷牙要整口都刷完。你就算今天只刷到一颗牙齿，我觉得也很棒。就一天一颗，一天一颗，然后过了一个礼拜之后变两颗，就慢慢慢慢，因为本来异物要进到他们嘴巴就不是那么容易的一件事情，对，所以就跟我们大家互相加油，互相提醒。哎，呀，养猫真的是好浪费时间，花好多时间在练习很多东西。那像它的外出笼，我本来也很担心说，哇，是不是又要毁了？那个、外出笼进度是不是就要毁了？又要。从上下拆开开始，如果毒化太严重，我是不是要再去买一个新的？本来很担心，结果好险，呃，出乎我意料之外的，我没有把上下拆开，我只是把门拆开而已，然后 Q 他进去，哎，他竟然还愿意进去，我就觉得嗯不错哦，竟然还有留着这个进度，那就慢慢的再去强化它。好，那。就希望大家猫咪都不要生病，但是就算它没有生病，你还是要练习，因为有一天可能会遇到，或者它老了之后也会需要。好，那今天的内容差不多就是这样。如果你喜欢我们的节目，请帮我在 Apple Podcast、First Story、Spotify、KKBOX 等所听到的 podcast 平台按下订阅及评分。追踪我们的粉砖猫谈生猫行为咨询以及 IG catch 二0 1 8有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。也欢迎加入小铺的脸书社团“猫谈社严选”，购买我们的商品，支持我们走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜。